0: T. Der Geocaching-Podcast. Aus dem Kreis Steinfurt. Mit seiner 96.
1: <lacht> 97. 96. Ausgabe. C-4. Okay. 4. Genau. C. 4, 6. Habe ich es doch gewusst.
0: <lacht> also, natürlich nicht.
1: Verdammt. <lacht> das ist ja komisch, da wusstest du beim letzten Mal auch nicht. Ja, Is diese, Is Son- diese Sonderausgaben, er- die
0: hauen mich <lacht> immer so richtig. Ach, Die machen mich immer so richtig durcheinander.
1: Ja, 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 so ist das manchmal, Ähm, aber apropos, äh, äh, wir sind ja jetzt heute dann wieder im Studio und äh, können dann hier jetzt munter durch die Gegend quatschen und erzählen und machen und tun und der liebe 00M, der hat nämlich äh, die äh, letzte Folge C-7, als du über die... äh Autoreifen äh, gesprochen hast, nein, gar nicht wahr, über den Frühlingscheck gesprochen hast, mhm. hat er nochmal erwähnt, man sollte bitte beim Frühlingscheck auch sein Fahrrad nicht vergessen, weil die Drahteselzeit jetzt wieder angefangen hat. Genau, dann
0: ziehen wir die Technikwerte heute mal ein bisschen vor. Genau. <lacht> es, geht um, es ging ja theoretisch um Fahrradträger und Fahrräder. Ähm, das gehört natürlich auch zu den Sachen, die ähm, gecheckt werden sollten, bevor sie das erste Mal in Gebrauch gehen. Jetzt der Fahrradgepäckträger oder? Hat der auch. Oder oder das Fahrrad. Das Fahrrad sollte man sowieso ein Schuss haben. Okay. Aber auch da ähm, muss man sich nach dem Winter mal mit beschäftigen. Okay. Ne, das ist so mal, den ganzen Dreck, der ganze Salzzeug mal abwaschen, eine gründliche hm. Fahrradreinigung. Die Chromteile mal ein bisschen behandeln, die haben sie wahrscheinlich ein wenig gelitten. Und beim Fahrradträger ganz wichtig, alles, was irgendwie beweglich ist, muss frei beweglich sein. Nicht, dass über den Winter angespackt ist und angegammelt ist. Die jo. Kabel vielleicht mal überprüfen für die Heckleuchten. Sowas ist ganz wichtig, bevor es auf die erste große Reise geht, denn dann ist es zu spät.
1: Okay, weil unterwegs dann was verloren gehen könnte.
0: Ja, reicht ja schon, dass ein Kabel kaputt ist und äh, eine Lampe nicht geht.
1: Stimmt, da war was. Na, dann hast die Party ja schon im
0: Gange. Ja, richtig, richtig, richtig. Na, richtig und richtig. von daher vielleicht einmal probehalber aufspannen, gucken, ob das mit dem Handling von dem Dingen immer noch so klappt. Vielleicht ist man selbst über den Winter ja auch ein wenig eingerostet.
1: Ja, sowas kann passieren, dass man selber ja, so ein dass bisschen. Dass man da mal so ein paar Trockenübungen macht, bevor man
0: auf die große Rutsche geht. Da ähm, empfiehlt es sich, zu gucken, ob man die Technik immer noch beherrscht. Ja. Wie gesagt, alles gängig ist. Vielleicht ein bisschen. Ja, ich hätte es fast wieder im Markennamen gesagt, aber machen wir diesmal lernen nicht. Wir sind, ja lernfähig. Wir sind genau. ja lernfähig. Man nimmt einfach ein bisschen Pflegeöl aus der Sprühdose vielleicht. Meinst du WD-40? Nein, 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 Aber interessant, dass du das erwähnst. Weißt du, warum das WD40 heißt? Äh, nein. WD ist, ich meine, was Water des Dispens, Dispens. Das auf jeden Fall. Dispense, Dispense, auf jeden Fall. Genau. Und, es ähm, war der 40. Versuch. <lacht> von dem Erfinder. Kein Scheiß. Der wollte was herstellen, was genau diese, ja, lach, das ist so. Ja, ist ja gut. Der 39. <lacht> war noch kacke und der 40. hat hundertprozentig funktioniert. Ist, ähm, <lacht> schon über 100
1: Jahre weiter drin. Ich weiß gar nicht, was da so witzig dran ist. Also, <lacht> Wir haben heute noch nicht den 1. April. Das, ist, ähm Das war jetzt Tatsache.
0: Ah, ich schicke dir mal einen Link. Oh, 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 oh. oh. Äh, also, Frank, setz den Link unten gerne rein in die Shownotes. <lacht> Warum heißt WD40?
1: WD40. Jetzt
0: haben wir doch wieder Markennamen angebracht, ne? Du hast mich, das, du hast mich so verleitet. Hier, er war es hier. Er krieg, er, heute kriegt er das Geld hier.
1: <lacht> äh, ja. Tja. Äh, so... <lacht> Das war es eigentlich auch schon an den Kommentaren. Nein, nein, nein. Die, anderen, die anderen Kommentare sind äh, auf anderen äh, Mittel und Wegen zu uns gekommen, ähm, über die diversesten äh, Kanäle, äh, Twitter, äh, Instagram, äh, Facebook, äh, Whatsapp, wobei Whatsapp ist ja auch Facebook, also insofern, äh, mehr. ja. So, wir gehen jetzt aber trotzdem über mal zu Lokales. Richtig, auch im Kreise ist einiges passiert. Ja, wobei wir das ja nicht so wirklich mitgekriegt haben, beziehungsweise doch, das war ja noch bevor wir äh, was anderes er- unternommen haben. Und äh, Richtig. da bist das- du ja
0: los gewesen und hast
1: aufgeräumt. Richtig, am 18.03. hatten wir ein Sito vom äh, Geocaching-Kreis Steinfurt e.V. Ähm, an der Hessenschanze in Rheine. Und ähm, das Ganze ist so zustande gekommen, dass äh, ein Vereinsmitglied gesagt hat, es wäre doch mal eine tolle Idee, sich an so einer Aktion zu beteiligen. Und dann haben wir uns mit der Stadt in Verbindung gesetzt und äh, die haben gesagt, ja, das Gebiet, wo ihr gerne reinigen möchtet, nämlich am Waldhügel, das wird vom Waldhügel Förderverein äh, eigentlich schon jedes Jahr gereinigt. Setzt euch doch mal mit denen in Verbindung, denn das Gebiet ist eigentlich so groß, dass das kein Problem sein sollte. Also beim Vorsitzenden des Waldhügelvereins angerufen und der hat gesagt, ja, ist eine tolle Idee, ihr seid herzlichst willkommen. Ähm, wir würden euch allerdings bitten, ähm, was ja auch mit zum Waldhügel gehört, nämlich die Hessenschanze zu übernehmen und da mal sauber zu machen. Da haben wir auch gemacht. Wir waren mit, äh, wir waren sehr überrascht. Also wirklich alle, die das Willetent gelockt haben, waren auch da, plus noch teilweise Begleitung mehr. Cool. Ähm, Wir waren äh, knapp 20 Personen und haben praktisch pro Person einen prall gefüllten Müllsack von der Hessenschanze runtergeholt. Donnerwetter. Ja. 22 prall gefüllte Müllsäcke äh, aus der Hessenschanze rausgezogen und äh, die Damen und Herren von der Stadt waren noch da, von der Stadt Rheine. Genau, und äh, einen kleinen Bericht und Bilder gibt es auf der Internetseite vom Verein zu sehen. www.gckst.de oder auch in den Shownotes später. Ähm, ja, da gibt es dann halt auch noch ein paar Bildchen dazu. Und das Ganze haben wir dann halt äh, morgens um neun sind wir gestartet. Um zwölf halb eins waren wir dann fertig, mehr oder weniger. Und <lacht> war so geil. Ähm, es hieß am Wanderparkplatz vom Waldhügel ist dann... Ähm, der der Abfallcontainer, wo der ganze Müll hingebracht werden soll, damit dann dementsprechend äh, das entsorgt werden kann. Und äh, dann sind wir da hingefahren, wollten unseren Müll, den wir im Anhänger von von dem Kollegen hier von Steif 83 drin hatten, äh, da entsorgen. Ja. Da war alles möglich, aber kein Container. Was war? Ja, das war hier so 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 eine große Restmülltonne, die bei Mehrfamilienhäusern stehen mit so einem Klappdeckel. Sagen wir mal also so. So
0: ein Deckel, der so halb, halb hoch zu schieben ist. Jupp. Mm, okay, also nicht gerade eine Mulde, sondern... Nein. ...was Kleineres eigentlich. Ja. Okay.
1: Genau. Und äh, ja, dann haben wir das dann halt so viel. Wir konnten dann äh, da reingepackt und den Rest daneben gestellt. Aber das war auch mit den äh, Mitarbeitern der Stadt so abgesprochen und äh, war alles schick. Ähm, ja, und dann haben wir das, sind wir noch zu steif 83 auf den Hof gefahren. Und haben dann noch gemütlich gegrillt, ein paar äh, aus der Community hatten dann noch äh, Leckereien mitgebracht, wie selbstgebackenes Brot oder äh, 00M, der jetzt hier auch im Chat ist, hatte noch selbstgebackene Kuchen und so mitgebracht, war schon irgendwie äh, recht klasse, also war sehr, der Tisch war schön gefüllt und ähm, ja, man konnte sich reichlich bedienen und war super, hat Spaß gemacht. Hat alles gut geklappt. Wetter hat mitgespielt. Ganz wichtig. Hat zwischendurch einen kleinen Nassauer gegeben, aber ansonsten war das eine runde Geschichte. Ja. Genau. Ein paar Rückmeldungen halt haben wir auch direkt an die, äh, an die Stadt Rheine noch äh, direkt vor Ort geben können, weil die beiden Mitarbeiter der Stadt Rheine auch noch da waren. Und das ist gut. Ähm, da war nämlich ein. ein äh, ja, Brunnenschacht, wie auch immer, Kanaldeckel. Weiß der Geier, was das da letztendlich ist. Aber der war halt zugemüllt bis oben hin. Und da ist, es, ist Stefan hingegangen und hat angefangen, den Müll da rauszusuchen. Der stand nachher in diesem Loch äh, brusthoch drin. Okay. Also es war echt tief. Ähm, und das Loch hatte einfach auch keinen Deckel. Und da war so das war direkt auf einem Trampelfahrt. So, und ähm, haben wir denen halt ein Foto geschickt und gesagt, äh, da müsste mal sich jemand drum kümmern, dass das Ding zu gemacht wird. Weil oh ja. Wenn da ja. einer mal im, im Halbdunkeln oder sonst was unterwegs ist und da einmal richtig reineiert. Liegt da nicht ein Äh, Nein, liegt keiner. Ah, zum Glück. Als Naturschutzgebiet. Da liegt kein okay. Nein, definitiv nicht. Nee, und ähm, ja, das haben wir dann nochmal als Rückmeldung gegeben. Ähm, von der Stadt Rheine sind uns ja Handschuhe und auch Mülltüten ähm, gestellt worden. Ähm, die Handschuhe waren leider nicht wirklich gebräuchlich. Die waren nicht für diesen Zweck geeignet. Mhm. Das waren diese, 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 ich packe mal eben Brötchen ein, diese riesen ja. 0815 Standard äh, dünnen Plastikhandschuhe. Also noch niemals Latex oder sonst was, sondern dieses, ne? So ganz, ganz dünne Dinger. Ja, so ganz, ganz dünne Dinger wenn du damit halt äh, im, im, im Grün oder halt auch mal bei Dörnern oder sonst was da rumhantieren willst, äh, sind die nicht wirklich zweckmäßig. Das äh, funktioniert nicht lange. Okay. Da hatten wir für ein paar Cent vom Verein aus dann halt noch andere beschafft. Und ähm, ja. Ja, konntet euch behelfen. Wir konnten uns behelfen. Sehr, gut. Ja. Und um 3 Uhr haben wir dann eigentlich, um eins sollte das Event eigentlich äh, aufhören und um 3 Uhr haben wir dann aufgrund der Gemütlichkeit äh, erst äh, dran schließen können. Okay. War wirklich eine schöne, gemütliche Geschichte. Hat Spaß gemacht, ja. Super. Genau. Werden wir sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder machen. Ich hatte mm-hmm. in die Vorstandsgruppe, hast du ja auch mm-hmm. schon gesehen, das Dankeschreiben der Stadt Rheine und äh Das finde ich
0: übrigens einen sehr sympathischen Zug von der Stadt Rheine, dass sie sich nochmal noch mal dazu geäußert haben. Nicht nur den persönlichen Kontakt nach dem Sito, sondern auch nochmal dann im Schriftform. Genau. Finde ich
1: sehr sympathisch. Ja, dass top. sie sich da nochmal gemeldet ja, haben. Ja, top ja. Aktion, super. Genau, und ähm, ja, und auch der Waldhügelverein, der hat sich ja nachher dann nochmal gemeldet und ähm, nochmal Bescheid gesagt, was möchtest du denn machen? Sag doch einfach, was du machen möchtest. So ich machen. Guckst du. Ach so. Ähm, <lacht> äh, äh, ja, auch der Waldhügelverein hat sich ja dann nochmal gemeldet und äh, gesagt, dass alles schicky ist ja, und äh, Spaß gemacht hat. Und sich freuen würden, wenn wir nächstes Jahr auch wieder unterstützen. Und äh, ich denke, das kann man so jetzt erstmal stehen lassen und sagen, ja klar, warum nicht? Ja klar. Also ich bin da super, super, super gut zufrieden gewesen. Ich glaube, die ganzen Leute, die mitgemacht haben auch. Mein Bibi ist jetzt auf der Autobahn, die kann nicht antworten. Aber 00M war halt auch da. Und äh, der ein oder andere Anders wird jetzt am Steuer sitzen. Der wird auch nicht antworten können. Ja. Ja, aber war echt eine tolle Geschichte. Ja, so. Ah, ja genau, Ähm, wo ich das jetzt gerade sehe, bei dieser Geschichte hat, oder beziehungsweise kurz vorher auf der Jahreshauptversammlung von Verein hatte ein Vereinsmitglied noch einen Vorschlag gemacht, äh, den ich persönlich sehr gut fand.
0: Ich finde den Vorschlag so gut, dass er auf jeden Fall unterstützenswert ist, darum bringen wir ihn auch hier im Podcast. Stimmt, deswegen kannst du das
1: jetzt mal erklären. (lacht) Ja, okay. ich habe dir jetzt gerade <lacht> schon die ganze
0: Zeit halt erzählt. Okay. Steif 83 hat darum gebeten, wenn uns oder euch als Geocachern irgendwo eine Fallflasche über den Weg läuft und ihr geneigt seid, sie aufzuheben, tut das. F- tut das sehr gerne. Ähm, wenn ihr dann noch geneigt seid, nicht den Gegenwert dafür in euer eigenes Portemonnaie zu stecken, sondern vielleicht zu spenden, wäre Steif 83, der Wizardland oder halt ich, wir wären sehr gerne bereit, ab einer gewissen Menge, diese Fahrflaschen dann gegebenenfalls bei euch abzuholen, um halt dann den Gegenwert am Ende des Jahres für eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Genau, also das war war das, was Staffel 83 eingebracht mm. habe Er hat auch schon eifrigstens angefangen, wenn ich mich recht entsinne, sind wir schon bei über 10, ist er schon bei über 10 Euro, ja. die er nur mal ebenso. so Genau. Ohne jetzt bei Tempo 100 voll in die Bremse zu gehen, um eine Fahrtflasche aufzuheben. Richtig. Aber so Dinger, die einem beim Geocaching begegnen,
1: die kann man durchaus mal eben mitnehmen. Also man also was hat er vor, vor allen Dingen muss man ja mal sagen, also Hut ab vor Stefan, ja, weil der sammelt ja nicht nur die Flaschen auf. Nein, der nimmt sie mit nach Hause, weil die lagen ja draußen, die sind dreckig, die sind schmutzig, der wäscht die alle erstmal noch.
0: Mhm. Uh, okay.
1: Macht die wieder ausgehfertig und bringt sie dann entsprechend halt zur Entsorgung. Also, ähm, also Ein super Ansatz, finde ich. Ganz hervorragend. Ja, also Hut ab, Streif83, ja. vielen lieben Dank für diese Aktion, die wir gerne supporten werden. Auf jeden Fall. Und ähm, wir hoffen, dass ganz viele unsere Hörerinnen und Hörer äh, da auch ähm, unterstützen werden und äh, fleißig Flaschen sammeln. Ähm, die leeren Flaschen kann man entweder, wie gesagt, halt, indem man sich per, per Mail bei uns meldet oder eventuell auch äh, per, bei, bei, bei Stefan über die, oder über die Vereinsseite oder wie auch immer, irgendwie kriegt ihr uns, ähm, kann man uns Bescheid sagen, dass da Flaschen zur Abholung bereitstehen, ähm, Andersrum kann man natürlich auch hingehen und zu einem der Vereinsevents oder zu einem unserer Events oder was auch immer Lehrgüter mitbringen, die wir dann halt einfach mitnehmen. Genau, ich habe mir
0: jetzt zum Beispiel in mein Auto eine alte Plastiktüte reingelegt. Ja. Wenn mir mal irgendwo was über den Weg läuft, Glas oder Plastik, weiß der Henker, ab in der Tüte, oben zugeknotet, stinkt nicht mal, kann man durchaus aber drei Wochen mit rumfahren. Ja. Fand ich ganz gut, also um schon mal eine Möglichkeit zu haben. Man möchte ja nicht, dass der ganze Auto davon versaut wird. Nee. Ne, aber nee, ich sag mal, nee, nee. man fährt so viele Klamotten durch die Gegend mit unter, da ähm, fällt eine Plastiktüte, wo ein oder zwei leere Flaschen drin sind, nicht wirklich ins Gewicht. Das, das ist bei mir so. Und äh, gesetzt den Fall, dass wir uns einmal über den Weg laufen, mache ich die Tüte leer. Und dann ist gut. Und dann nehme ich die Tüte leer wieder mit.
1: So soll es sein. Bis zum nächsten Einsatz. Ja. ja. Also eine sehr schöne Aktion, würde ich mich freuen, wenn viele, viele, viele die unterstützen. Ja. Schreibt uns einfach mal in den Kommentaren, was ihr zu dieser Aktion oder halt auch generell zum Thema Sito oder, oder oder sonstige Sachen halt auch so was, was ihr da so für Meinungen zu habt. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben, freuen wir uns immer drüber. Greifen wir auch gerne auf und wie gesagt, auch in den Kommentaren kann man vermerken, ich habe Pfandflaschen. ist auch in Ordnung.
0: Wie Frank schon sagte, irgendwie kriegt ihr uns, wenn ihr bisschen was abgeben möchtet, Dürft ihr das gerne tun.
1: Meldet euch. Ja, genau. So sieht's aus. Ja. Ja, 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 ja. Blick über den Tellerrand.
0: war nicht schlecht. <lacht> Und zwar richtig weit über den Tellerrand.
1: Ja, genau. Wir blicken ganz, ganz weit. Tja, tja.
0: Was mag das wohl sein? <lacht> es ist nicht die Kirche.
1: Ja, genau. Äh, Blick über den Tellerrand. Ja, wir ähm, waren in Rumänien. Ja, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Was war ja, <lacht> Es war ja überhaupt nicht mitzubekommen. <lacht> ähm, ich glaube, sowieso oft, wie wir dann Facebook-Videos oder sonst was geteilt haben. Ja, aus allen äh, Kanälen äh, strömt es nur so raus. <lacht> ähm, es war nicht nicht mitzubekommen. Nein. Nein, also ich denke mal. Wir wollen auch gar nicht zu viel. Also wir haben ja letztendlich, wer die letzte Ausgabe gehört hat, nämlich C-5. Genau, da hatten wir eine gute Stunde ein Fazit gezogen. Am Flughafen. Am Flughafen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lasse, ja, was, was das Thema angeht, dann hat die Tour schon alleine deswegen den Namen Crazy Tour verdient. Crazy Recherche Tour. Naja, am Flughafen während der Wartezeit eine Stunde lang Podcast aufnehmen. Im Flugzeug das ganze Ding nachbearbeiten, die Chapter-Mark setzen während des Fluges. Raus aus dem Flugzeug, raus aus dem Flughafen, rein ins Cashmobil, von Berlin aus Richtung Steinfurt fahren und während der Fahrt dann dementsprechend das Ganze online schieben. Ein würdiges Ende für eine crazy recherche auf jeden Fall, ja. Also alleine das hat ja schon ähm, den, den Namen, ihr seid doch Gaga, ähm ja, dass wir Gaga sind,
0: haben wir auf jeden Fall <lacht> an vier Tagen viermal bewiesen. Ja. Wir sind ja den ersten Morgen halt extrem früh aus dem Bett. Ja. Wir hatten halt, äh ich habe doch den Podcast gehört oder ich nicht, ich brauche nur nicht nochmal zu erzählen. Das war halt äh extrem war früh, wir sind um 7.15 Uhr geflogen, schon verrückt genug. Ja. Und dann direkt der erste Tag voll aus dem Vollen geschöpft.
1: Juhu, ich es geschafft. Ich habe das zweite Mal meinen Führerschein gemacht.
0: Ja, genau. Frank hatte ähm, das große Glück, der Fahrer zu sein. Wir hatten so eine Keksdose von Dacia gemietet. Und ähm, Frank war wahnsinnig genug, sich dem rumänischen Ver- na, Autoverkehr. <lacht> oh, da habe ich auch nochmal eine Kurve-, Kurve gekriegt. Oh, geil. <lacht> dem Autoverkehr zu stellen. Ja, die Kurven ähm, sind genau das Thema. <lacht> Die Rumänen, man kann ihnen nachsagen, was sie will, sind nette Menschen auf jeden Fall. Wir haben ein paar kennengelernt, aber der Fahrstil ist schon
1: wahnsinnig. <lacht> Vor allen Dingen ist wahnsinnig, also ganz ehrlich, also an dem Fahrstil, der Fahrstil so ist ja schon echt übel, ne? Also die meisten Straßen, gerade in Bukarest, sind dreispurig, muss ja. man dazu sagen, so. Was mich allerdings wahnsinnig gemacht hat, ist, wenn man zur Rush Hour in einen Kreisverkehr fahren muss, dort dreispurig reinfährt und im Kreisverkehr sich aufgrund der Tatsache, dass dort keinerlei Strafen. Fahrbahnmarkierungen Nichts. mehr sind, diese Dreispurigkeit auf sechs Spuren ja. bzw. sieben Spuren ausdehnt. aber <lacht> sechs Autos nebeneinander in so einem Kreisverkehr und der Typ, der ganz in der Mitte ist, will auf
0: einmal genau da raus, wo du gerade stehst, zieht einfach blöd quer vorher
1: und hupt. <lacht> genau, und hupt. Also, aber die haben schon einen ganz eigenen Fahrstil, die Jungs. Das, das hat mich doch echt gaga gemacht. Ja. Also das da, da, hast du aber auch, glaube ich, gemerkt. Ne? Weil jedes Mal, wenn es auf den Kreisverkehr zuging, wenn, wenn der scheiß Navi sagte, in 100, Me- 100, 200 Metern Kreisverkehr, habe ich immer schon so, wow, quatscht mich jetzt nicht von hinten an. Und das war ja auch grundsätzlich <lacht> so, wenn du in den Kreisverkehr reingefahren bist, du musstest die letzte
0: raus. Ja. Du hast also das maximale Vergnügen mitgenommen, <lacht> fast den ganzen Kreisverkehr zu
1: Und dann konzentrierst du dich ah. auf diese Volltrottel, die da quer von rechts einmal ganz rüberschießen, <lacht> Ja. ja, konzentrierst du dich da drauf und was ist dann? Dann ist mitten im Kreisverkehr eine gottverdammte Ampel.
0: Auch geil. <lacht> Habe so auch noch nicht gesehen. <lacht> ja, alles halt an. Hm, toll.
1: Aber auch nur für die inneren drei Spuren. Mhm.
0: Ja, die äußeren, die konnten auch noch <lacht> <Ja>, alt. <total>.
1: Also,
0: <lacht> Straßenbau sehr, ich sag mal, individuell.
1: <lacht> Schla- aber Schlaglöcher können sie. Ja, Schlaglöcher können sie und und am am, am am Sonntag, als wir hier Richtung Bulgarien gefahren sind, das war ja der Knaller. Da war ja der der, der, der hatte Mario, glaube ich, im letzten Podcast auch gesagt, das war ja der, der der Oberkreisverkehr, ne? Dreispuriger Kreisverkehr, wo dann halt links und rechts dann halt nochmal so ein Kreuz, also geradeaus die Straßen durchgehen, ist auch geil gewesen.
0: Ja, fährt aber kein Schwein her. Nö. Weil mal ganz genau wissen wer in der Mitte einmal steht, komm ich hier raus. <lacht> da lässt hier keiner vor. Ja, nö. <lacht> Sehr abenteuerlich. Also wenn ihr euch mal mit dem Auto nach Rumänien wagen solltet, seht zu, dass es nicht euer eigenes Auto ist. (lacht) (lacht) Seht zu, dass ihr eine gute Versicherung habt. Versichert euch gegen alles. Wirklich aussachslos alles. Glasbruch, Unterboden, keine Ahnung, Reifen Motorschaden, scheißegal. (lacht) Getriebe kaputt. Man tut dem Auto da einiges an. Ja. Ja. Aber... ähm, Als Fazit hatten wir ja schon gesagt, es war durchaus super eine Reise wert. Ist gar nicht mal so teuer, wie man sich Urlaub vorstellt. Rumänien ist echt ein günstiges Land. Wir haben
1: super günstig übernachtet. Ja. Wir haben haben günstig und gut gegessen. Wir haben, man kann das ja gerne hier so sagen, wir haben in Rumänien... ähm, so viel bezahlt für, vier, für drei komplette Nächte mit Frühstück und hast nicht gesehen, wie in der einen Nacht im, im Berliner Hotel ähm, wir oh, beide zusammen. Ohne Frühstück, ja. Ohne Frühstück. Ja, ja. Also, das war schon.
0: Ne, ein Flug für 14,99 Euro hinweg ja. ist auch nicht zu verachten. Ne. Kommt man durchaus, alles äh, war super bezahlbar.
1: Wir wollten dieses Jahr doch mal hingehen und unsere Kilometer aufschreiben. Habe ich getan. Lass hören.
0: Alleine der, wir sind ja mit meinem Auto von von hier nach
1: Berlin gefahren, um da den Geofuchs also und hm? Wir hatten vorher, bevor wir die Tour gemacht haben, hatten wir schon knapp 400, glaube ich, auf, auf dem Tag. Ja, runter, da das das standen schon ein
0: paar, aber die sind bisher, äh, die, ja. die gehen in der Summe, die jetzt kommt, komplett unter. Okay. <lacht> Berlin, Geofuchs, McMario einsammeln, Hotel und dann nachher wieder vom Hotel aus zurück nach hier. waren die ersten 1040 Kilometer. Oh, in Rumänien selber haben wir nochmal mal 1130 Kilometer, glaube ich, gefahren. Yep. Mit besagtem Cashmobil. Cashmobil, Dacia, Leihwagen, Keksdose.
1: Ja, das äh, gibt schon eine ganz anständige Summe. Also die Podcast-Kilometer läppern sich. Podcast-Kilometer liegen dann jetzt so knapp bei 2000, wenn ich jetzt mitgezählt ja, habe. So 2,5, zwei, ne? 2,5, so denke also also so mal Moment, hey, ja. ich mal, sind wir schon. Ich habe da noch keinen,
0: ich habe nicht ausgerechnet, habe es einfach nur draufgeschrieben das läppert das sich aber das läppert sich es kommt einiges
1: und wir sein. sind gerade erst am Anfang des Jahres ja ne? erste Quartal ja. <lacht> Geil. Ja. ja da kommt noch einiges da kommt noch einiges ja nee, aber ansonsten war es eine sehr sehr geile Tour ähm ja gefiffen haben wir bei dem ein cash wie, wie die letzten Züge wie eine, wie eine alte Dampflok ja. ja also Ein-Cash hatten wir halt gehabt da gehen wir noch ganz kurz drauf ein. Ja, Thorsten wird da. Also, also liebe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, in den nächsten Tagen wird der liebe Geofuchs, also caching onlinede einen schönen, detaillierten Bericht zum Nachlesen und auch zum Nachschauen, weil da wird es dann halt die ein oder andere Videosequenz oder aber auch die, äh, das ein oder andere weitere Foto ja. noch dazu geben, weil ähm, Thorsten hat 1200. Auf jeden Fall reichlich. 1200 Bilder auf der Spiegelreflex gehabt ja, oder so? irgendwie äh,
0: sowas. Er, er war der Fotobeauftragte mhm. <lacht> und ähm, er ist seinem, seiner Passion ordentlich nachgekommen. Ja, hat also, gut gemacht. Er wird in seinem Blog auch mit äh, Zahlen aufwarten können, die wir jetzt hier nur so ganz grob hier mal Daumen raushauen können. Wir können auch noch nicht mal auf den Cent genau sagen, was gekostet hat. Es war auf jeden Fall günstig, das können wir sagen. Ja, äh, ja, zurück zu dem Cache, den wir gerade noch mal kurz anschneiden wollten. Ja. Das ganze Ding nennt sich Draculas Castle. Ja. Ist ähm, Schloss Bram. Äh, Bram. Bran? Bran. Bran. Sagt dem einen oder anderen vielleicht was, das ist das Ding, wo Dracula angeblich gelebt hat. Ja. Und ähm, sein, wie soll man sagen, Unwesen getrieben hat. Ja,
1: irgendwie ja. sowas. Oder so oder
0: auf so jeden so Fall, war. das aus dem berühmten Romanen halt. Das haben wir uns angeschaut. Ja. Am Ende des, ähm, des Rundganges standen wir auf einer Terrasse und da war dann halt ein Waypoint gesetzt, von hier aus geht dieser Cache los. Ja, ähm, da war ein Türchen, das war da dazu, wir mussten wir ein wenig uns einen individuellen Zugang suchen. Und ähm, ja, dann standen wir vor einem Problem. Das Problem nennt sich Berg. <lacht> <lacht> es war also kein Berg, wie man ihn von hier kennt, nein, nein. Es war ein richtiger Berg. Es war ein ausgewachsener Berg. Also von gefühlten, also unten haben wir auf GPS geguckt, gesehen, irgendwie rund 200 Meter. Wir sind uns alle sehr, sehr sicher, dass wir auch auf diesen 200 Metern Entfernung 200 Höhenmeter gemacht haben. <lacht> wir kamen da oben, äh, <lacht> wirklich, <lacht> <lacht> dem Ende nahe, haben wir uns oben auf eine Lichtung draufgeschleppt. Ja. Und dann sind wir mit einem Blick entschädigt worden, der hat sofort die ganzen Strapazen wirklich vergessen lassen.
1: Das stimmt. Das war so ein rattengeiler Ausblick. Ja, stimmt, War's.
0: Nachdem wir uns dann oben entspannt hatten, hatten wir dann auch wieder ein bisschen Muse, Fotos zu machen und den Cash zu loggen. (lacht) (lacht) Und dann, äh, dann kam auch schon wieder der Abstieg,
1: weil an dem Tage hatten wir
0: echt wohl strammes Programm, ne?
1: Ja, an dem Tag war alles ein bisschen, bisschen crazy, aber passt schon. Ja, passt zur Tour, ist, ne? Ja, war crazy Recherche-Tour halt, mhm, ne? so das, das, das waren wir übrigens oben auf dem Hügel. <lacht> Bloß dreimal so schnell. <lacht> Und aus vier Kehlen, ja. <lacht> das war schon, war schon heftig. Ja, also es war schon
0: echt. Ja, Ber- Berge können sie. Eindeutig. Der Weg dahin äh, war ein Paradies
1: für jeden Motorradfahrer. Serpentinen ohne Ende. Ja, René hat ein paar Mal gesagt,
0: Motorrad, Motorrad.
1: Wobei, ganz ehrlich, ich möchte die Serpentinenstrecke mit dem Motorrad ehrlich nicht fahren. Aufgrund der Schlaglöcher, die dann dazwischendurch auftauchen, ist das unkalkulierbar, was da passiert. Ja, da wäre ein bisschen... (lacht) ein bisschen Hege und Pflege der Straßen durchaus mal angebracht. Du, du hast ja da, da teilweise Schlaglöcher, die haben ja eine Tiefe von, von, von drei bis vier Zentimeter. Ja,
0: wenn du mit dem Dings da durchgerumpelt bist, das hat man schon gehört.
1: Äh, nicht nur gehört, das hast du auch gemerkt, oh, weil, ja, wenn, wenn oh, du die passende Geschwindigkeit drauf hattest, hat ja. ordentlich geknallt. Also, ja. und das, das machen wir mit dem Motorrad, das machst du nur einmal. Ja. Nachteilig war auf unserer Tour
0: halt auch, dass wir Busse vor uns hatten. Äh, ja. Das drosselt so ein bisschen die, die Fahrleistung. Glücklicherweise nur auf dem Hinweg. Ne? Auf dem Rückweg ja. konnten wir relativ flott durchfahren. Ja. Von ähm, Bukarest aus waren das, ich sag mal grob über den Daumen, wir drei Stunden. Ja. Für, ja, sagen wir mal, rund 200 Kilometer, ne? Mhm.
1: Also irgendwie 185 oder so, waren es an Kilometern gewesen. Wenn ihr übrigens meint, bei 300 Kilometern oder bei 250 bis 300 Kilometern sind drei Stunden zu viel Fahrzeit. Nein, 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 nein. nein. Leute. Wenn ihr in Bukarest 8,5 Kilometer fahren müsst, nämlich vom Hotel aus bis zum Präsidentenpalast, dann fahrt ihr sage und schreibe für diese 8,5 Kilometer anderthalb Stunden. Da hätte es besser laufen können. <lacht> wäre es schneller gewesen unter. Also insofern sind drei Stunden ja. für 300
0: Kilometer völlig in Ordnung. Hatten wir dann aber auch ähm, von der rumänischen Cash-Community, die wir halt getroffen hatten auf einem kleinen Event, bestätigt bekommen, wart, ihr habt das in drei Stunden geschafft, das ist eine super Zeit. Ja. Gut, ähm, wir waren Vorsaison da, muss man auch dazu sagen. Wenn Doch, da ja. richtig Primetime ist, ich glaube auch, dass es dann wesentlich länger dauert. Mhm. So hatten wir jetzt halt das große Glück, dass im Schloss relativ wenig los war.
1: Und es war immer noch
0: voll. Es war trotzdem voll. Gesundheit? Eine <lacht> <lacht> äh, es war trotzdem voll, aber mhm. ähm, wir konnten den Rund- Rundgang in Ruhe machen, wir konnten unsere Fotos machen und wir konnten was sehen. Genau. Doppelte Volk und du siehst gar nichts mehr.
1: Das stimmt. Na, und ja. und, äh, nee, war, war der, geil. Hat hatte einfach Spaß gemacht. Ja. Ähm, aber du hattest noch äh, was mitgenommen zum Testen. Du wolltest äh, ein V-Block testen. Genau, ich wollte mal ein bisschen
0: äh, mit einer Action-Cam die eine oder andere Sequenz aufnehmen. Ich bin noch am Sichten des äh, Materials.
1: Oder hast schon entsichtet? <lacht> weg.
0: <lacht> Einmal vor <Marc> C weg. <lacht> ich hatte mir ähm, eine Action-Cam gebrockt. Um halt äh, mal überhaupt den, den Umgang mit sowas auszuprobieren. Ich, für, hm. ich wollte halt die Rumänien-Tour so gut wie es geht dokumentiert wissen. Sei, sei es Fotos oder halt ähm, okay. im Podcast oder halt auch dann mit einem selbstgeschnittenen Videobericht. Hm. Da ähm, setze ich mich mal dran und wenn es in meinen Augen einigermaßen taugt, dann stelle ich das auch gerne auf YouTube.
1: <lacht> wenn nicht, dann äh, nicht. Ja, gut, aber das ist ja das, das, aber ich denke, das wird schon passen
0: ja mal schauen was raus wird ich bin mir noch gar nicht so sicher in welcher Form ich das überhaupt äh, machen werde ob das jetzt ziemlich roh ist oder ob da geschnitten okay. wird ich habe da noch wie gesagt noch die Sichtung und ähm, naja dauert noch ein bisschen das auf jeden Fall das ist keine Sache die ich in drei Tagen fertig habe dafür mache ich das halt als Premiere und äh, ja die Software stellt sich ein bisschen zickig an ist das, <lacht> ne ähm, vielleicht kommt da noch was.
1: Aber du hast noch was getestet?
0: Ja, ich ähm, äh, habe ich versucht, ähm, einen Expedition 24 Liter Rucksack als einziges Gepäck mitzunehmen. Hat's geklappt? Es hat geklappt. Juhu! Genau. Ähm, gut. Für uns als äh, Männer ist das jetzt nicht so schwierig. Nicht so schwierig, sich <lacht> ein wenig einzuschränken. Also ich hatte jetzt durchaus ähm, Frische Wäsche mit. Ich hatte noch ein Pulli mit. Ich hatte ein Jacke mit. Ich hatte andere Hose mit und so weiter. Alles dabei, aber halt ähm, so gepackt, dass es in einen, kleinen Rucksack, einen kleineren Rucksack reinpasst. Okay. Also es, es passte passt super. Halt. Kulturtasche, alles passte rein. War natürlich prall gefüllt, aber es passte halt. Wir sind halt ähm, mit Ryanair geflogen. Da war nur Handgepäck. Ich muss dazu sagen, nur Handgepäck im Preis mit drin. <lacht> Dadurch, ähm extrem günstig. Darum, dadurch kam diese Ansporn auch, mit, nur mit, mit dem Rucksack auszukommen. Ja. Den Rucksack habe ich kurz vorher angeschafft und äh, es ging alles super rein. Hm. Dadurch, dass die, ich schätze mal, auch ein bisschen Outdoor-Erfahrung haben, die von Max halt. die ähm, haben da ein ziemlich gutes Produkt hingestellt, was ich sehr gerne auch weiterhin noch ausprobieren werde. Ist
1: gut. Wenn du da einen Link zu hast, können wir den ja in die Show-Notes reinpacken.
0: Ja, packen wir hinter den BD 40 Ja,
1: mhm. genau. Ja. ja, das waren nämlich dann auch noch so ein paar Tests, die gemacht wurden. Der Geofuchs hat auch noch unterwegs was getestet. Das hat mhm. aber auch nicht lange funktioniert. Aber da werden wir dann auch noch mal, ich denke, da wird er selber noch mal drauf eingehen. Ja, macht ja das wir wir jetzt auch keinen Sinn, dass wir jetzt hier alles... Äh, äh, genau, und vorher waren wir ja noch in Hannover. Auch da gab es noch eine Sonderfolge. Auf der Zielbit. Genau. Haben wir Daniel getroffen. Richtig, nämlich äh, Welcome äh, Home Hannover.
0: Genau, Daniel hat äh, in Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover mhm. einen Tag oder ist das? Ist ein Tech, gratis. Ein äh, ja, ein ne? Einen Tech gratis ausgegeben.
1: Richtig, genau, ja.
0: Um halt ähm, ein bisschen Werbung für Hannover zu machen, um mal zu zeigen, Hannover liebt mich. Ja, ähm, hat dann halt uns nochmal alles nahezu wirklich bis en detail auseinandergedröselt, warum, wie, mit wem. Ja. Und ja, ähm, genau. das könnt ihr halt auch im, in der Sonderfolge vom Podcast den nachhören. Der hat sich da richtig Gedanken drum gemacht. Daniel Flieger ist halt der von geheim.de. Genau. Also kein
1: Unbekannter. Und ähm, Der hat halt da ein ziemlich geiles Ding hingestellt. Müsst ihr einfach in die Folge 10-6 einfach nochmal reinhören, weil da haben wir das Ganze nochmal sehr ausführlich halt besprochen, wie es funktioniert. Wir haben auch noch Tags hier. Das heißt, wer uns irgendwo trifft, der kann uns... Ihr braucht uns gar nicht anschreiben. Wer uns irgendwo trifft, der kann uns ansprechen. Und wenn wir noch einen haben, geben wir den auch weiter. Voraussetzung für die Weitergabe ist aber dass dieser Tag aktiviert wird. Auf jeden Fall. der Das nehmen wir mal als Grundvoraussetzung. Das Ding muss aktiviert werden. Und dass er dann auch reist. Der darf nicht in der eigenen Sammlung verschwinden, ja. sondern er soll halt auch schon reisen und dann entsprechend der Vorgaben dazu dienen, mal das ein oder andere schicke Foto zu machen. Genau. Diese Fotogeschichte, was, wie, wo, Geht auch aus dem Interview
0: mit Daniel hervor, genau. was er sich dabei gedacht hat, wie das funktionieren möchte. Und ähm, wer das eine oder andere Rumänien oder Bulgarien-Foto von uns gesehen hat,
1: wird hat auch, auch diesen Herz. Äh, genau,
0: hat auch schon gesehen, wie wir dieses Thema angegangen sind. Nämlich genauso wie er sich das vorstellt. Richtig. Er hat es halt auch schon geliked.
1: Genau. Und äh, darum geht es halt, dass diese Fotos dann halt auch geliked werden. Und äh, wer danach halt die meisten Likes hat, der kriegt dann auch einen kleinen. Der kann was gewinnen, genau. Ähm, aber während wir, wo wir jetzt gerade bei dem Thema Text sind, als wir äh, bei, bei dem Geofuchs ankamen, haben wir ein kleines Willkommen-Package gekriegt. Da waren auch Tags drin, und zwar besondere Tags.
0: Erzähl mal, ich bin gerade abgelenkt.
1: Wieso bist du gerade abgelenkt? Ich, was machst äh, du denn da gerade? Die Technik kann es nicht sein.
0: Ich wollte mal kurz den Link raussuchen zu dem Expedition-Ding. Aber Ach so. ähm, na ja,
1: äh, Multitasking ist nicht deins, das weißt du, ne?
0: Ja, merken doch gerade alle, oder? <lacht> <lacht> das hat mal wieder nicht geklappt.
1: <lacht> okay. Ähm, also, äh, äh, besondere Text, die True Metal Tags. Genau, das waren die, waren da drin. die Genau, Edelstahl Tags. Ja. Hattest genau. du da meine Hand? Du hattest ja, den, ja. Den, den direkten Vergleich. Dann kannst du ja jetzt genau. mal
0: was zu sagen. Also, True Metal bezieht sich halt auf Edelstahl. Ähm... In Form eines Tokens, einer Coin. So diese Richtung, könnt ihr euch das vorstellen? Sind dreimal so schwer. Ja, auf jeden Fall. ein normaler Tech, also wesentlich, zwischen 15 bis 20 Gramm. Ja, wesentlich schwerer, liegen aber super in der Hand. Genau. Nur so
1: ein, die, die wir jetzt bekommen haben, super verarbeitet. Keine Scharfmerken und Kanten. Und, und, und aber trotzdem halt, wie sagt man so schön, trotzdem kantig, aber nichts ja, Scharfes. Genau. Und und rundherum mit, mit Epoxidharz umzogen. Das macht die Sache halt so ein bisschen
0: angenehmer zu fassen. Ne? Wer diese dünnen Text kennt, diese, ich sage jetzt mal, so, so ein Lakey tag oder sowas in der Richtung, da merkt man ja schon, so ein paar scharfe Ecken und Kanten.
1: Mhm.
0: Wenn man die mal in der Tasche hat, weiß man genau, man hat ihn noch in der Tasche. <lacht> man wollte ja pieksen. Ja. Und die Dinger, die sind wirklich rundum soft, sag ich mal. Aber durchaus bringen ein eigenes
1: Gewicht mit. Ja, genau. Also man hat da wirklich was in der ja, Hand. Ist also ein richtiges ist Ding, im Richtig Und und, richtig schön. und, und äh, sind auch alle Formen möglich. Also ob jetzt viereckig, rund oder äh, Motiv aus äh, Konturen geschnitten oder sonst was. Alles, äh, alle Motive sind da möglich. Ähm, alle Motive sind machbar. Also selbst halt ein Foto. Also wenn du dann jetzt äh, eins von deinen Konterfei-Fotos, wo du mit, der Nase, mit dem Finger in der Nase dann halt so auf dem Berg stehst oder so, um dann halt ne, so wieder frisch Luft zu kriegen. Hast du vorhin ein Foto gemacht? Ja. <lacht> <lacht> wow. ähm, all das ist machbar. Hm, wo gibt's die? Ja, höchstwahrscheinlich bei G-Caching. Nein. Nein? Nein. Wo kann man die wohl bestellen?
0: Bei, bei Laserlogo schon.
1: Richtig. So. So. so, <lacht> so. Und da gibt's jetzt, äh, man kann zum Beispiel auch schon einen einzelnen äh, 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 davon kaufen. Den Zeppo. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, der gehört ja dem Thorsten, dem äh, Geofuchs, Der wird man den mit Sicherheit kaufen können. Und äh, was der jetzt kostet, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ähm, aber wer generell mal Interesse hat, so ein True Metal Tag ähm, als Gratismuster zu bekommen, der kann sich beim Laser Logo Shop einfach mal melden. Weil der liebe Mario hat mir nämlich geschrieben, dass er ein Gratismuster ähm, gegen äh, die Versandkosten äh, natürlich gerne verschicken würde, um dann äh, einfach mal den Leuten so einen Tag zukommen zu lassen, damit sie mal gucken können, von was die Haptik da so sagt. Genau, und ansonsten ist das Ganze halt äh, ähnlich wie, wie wie bei Coins oder sonst was oder oder auch wenn man sich Pins machen lässt, hier diese diese Metallpins, ähm, ich denke mal, das wird auch so auf eine 100er Auflage oder so rauslaufen, und dann je nachdem, ob man mit Code nimmst, ohne Code, ob mit individuellem Code, dann wird es natürlich extrem teuer, wenn du 100 Stück mit individuellem Code nimmst, aber genau, ja.
0: Also wer mit den Gedanken immer gespielt hat, sich was machen zu lassen,
1: ergibt was Neues, denkt mal drüber nach. Ja. Also ich meine so so ich meine 100 Stück werden so um den Preis 400 Euro liegen, weil du musst ja auch immer erst diese 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 Vorstempelkosten, also die ganzen Vorkosten, die sind ja auch auch immer da. Mhm. Die sind ja auch nicht wenig und äh, ich denke mal, dass äh, das 100 Stück dann so bei bei mit einem äh, ohne Code dann bei, bei knapp 400 Euro liegen werden, mit einem Code dann dementsprechend um die 600 Euro. Äh, äh, Quatsch äh, mit 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 100 Codes dann um die 600 Euro. Also insofern je nachdem. Dazwischen ist alles möglich. Aber nicht ganz so teuer wie eine Coin, ne? Ja. Und die True Metal Tags haben auch ein eigenes Icon bei Groundspeak. Und werden auch alle mit Groundspeak abgestimmt. Also so, dass sie die ganzen ganz offizielle Track Cables auch sind. Und ähm, ja... Ich finde sie auf jeden Fall von der Haptik her sehr geil. Ja, machen super. Ich, ich habe sowohl den Zeppo, ähm, so wie du, als auch das, das Logo von den True Metal Texts. Mhm. Da, das viereckige. Finde ich schon ganz geil. Also, wer uns trifft, kann äh, Text bekommen. Allerdings nicht True Metal Text, sondern dann die äh, Welcome Hannover, äh, Welcome Home Hannover Text. Äh, die könnt ihr von uns erhalten. Ähm, die True Metal Text, wer da interessant der muss sich an den Laser Logo Shop wenden. Wir werden einen Link zur Seite in die Show Notes packen. Ja, und dann Gas geben. Richtig, genau. So. Im Netz habe ich viel gefunden.
0: Jo, das äh, summiert sich wirklich auf. Okay, versuchen wir mal.
1: Aber aber äh, äh, ich fange mal mit einem Hörerthema ja, an. Versuchen wir mal, die Hörerthemen zuerst zu machen. Genau, genau wir haben ja. nämlich ein Hörerthema, was was äh, uns äh, zugereicht wurde. Ähm, es gab eine Facebook-Gruppe, da wurde sich mächtig darüber aufgeregt, über ähm, über Fake-Accounts oder über, über, über Sockenpuppen. Und ähm, ja, da ist die Frage, wie, wie wie geht man mit sowas generell um? Na, weil ähm, da ging es darum, dass dann äh, in einer Gruppe halt jemand einen Fake-Account oder mit einem Fake-Account ähm, wohl mehr oder weniger den Rest der der Gruppe ziemlich genervt hat mit mit blödsinnigen, doofen, wie auch immer Fragen wobei ich generell sagen muss also, ganz ehrlich, ich glaube man muss sich schon bei bei den Social Medias mittlerweile irgendeinen Fake-Account zulegen weil wenn du eine Frage stellst, du wirst ja sofort angeplafft. ja, wir sofort an
0: Luft zerrissen also wenn er jetzt als Newbie zwischen den ganzen halt Eingesessenen eine wirklich Newbie-Frage ja. stellt, dann hast du ja die ersten bestimmt fünf Ergebnisse, äh, Verweise auf irgendwelche anderen Chats oder so einen Satz wie äh, ich google das mal schnell für dich oder irgendeine wirklich eine Aussage, die den Fragenden als dumm hinstellt. Ja. Bevor dann überhaupt erstmal die erste sinnvolle Antwort, kommt. Antwort dazu kommt, hat man schon mal die ersten 5, 6, wo man wirklich erstmal als äh, ja dumm hingestellt wird.
1: Aber mal ganz ehrlich, was ist denn da so schwer dran, wenn, man, wenn jemand in irgendeinem Forum, Social Media, was weiß ich, irgendwo eine Frage stellt, einfach ganz neutral und sachlich darauf zu antworten. Was ist da dran so schwer? Muss man den gleich anpumpen? Muss man gleich davon ausgehen, dass der einen nur reizen will, dass er einen nur ärgern will oder sonst was? Ich meine, wenn ich als Newbie in irgendeine Gruppe reinkomme und eine Frage stelle, dann werde ich ja diese Frage nicht stellen, weil ich mich noch nicht damit ge- beschäftigt habe, sondern ich werde diese Frage stellen, weil ich noch keine zufriedenstellende Antwort dazu gefunden habe. Oder weil es mich halt noch immer, noch immer beschäftigt, obwohl ich schon so viel drüber gelesen habe. Oder das. Ja. Oder ja. ich auch einfach mal andere Meinungen dazu hören möchte oder sonst was. Aber da muss man den doch nicht gleich niedermähen. Ist anscheinend so üblich geworden. Ich meine, und in dem Zusammenhang kann ich natürlich verstehen, dass dann jemand dann bei bei Facebook oder bei, bei anderen Social Medias einfach sich einen Fake-Account anlegt, um dann halt nicht greifbar zu sein, weil es einfach einem auf den Sack geht. Ja, und dann im Nachgang mal eben drüber herlesen,
0: erstmal höchstwahrscheinlich den Kopf schütteln, wie viel ja Dummtüch dazu gesagt wurde. Ja. Und dann die zwei ernst gemeinten Antworten, die einem wirklich dann weiterbringen, die... Äh, dann für sich rauszufiltern. Ne? Äh,
1: ja, und vor allen Dingen, also selbst bei unserem schönen Hobby Geocachen kommt einem das ja auch immer wieder halt unter die Hufe. Ne? Du hast 20.000 Fake-Accounts bei bei Groundspeak liegen, die dann halt einfach die NAs oder sonst was loggen, weil sie sich das mit ihrem normalen Account nicht trauen. Mit so weit geht es dann weiter. Na, weil, 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 weil Log du mal bei einem Cache, der schon 120, 130, 140 Mal gefunden worden ist, log da mal ein NA. Ja, dann geht es ja wahrscheinlich los. Ne? <lacht> Machst du dich nicht beliebt mit. Vor allen Dingen, wenn es halt ein schöner Stationen-Cache oder sonst was, irgendwie ein Multi oder sonst was ist. Ja. Ja.
0: Ist mit Sicherheit auch. Da sind die am wenigsten gemochten Loks, ist auch klar.
1: Ja, aber sie gehören ja zum Spiel dazu.
0: Sie gehören durchaus dazu. da reicht ja auch schon, dass Entweder hat sich an der Station irgendwas verändert oder ist verändert worden. Es geht, es geht dann, das geht dann auch noch weiter mit, dass du vielleicht eine ganz andere Meinung dazu hast, wie, ähm, wie die Station angebracht ist. Ja. Ne, mittlerweile wird ja nun mal sehr darauf geachtet, dass man nicht mehr in Bäume reinschraubt. Ja. Jetzt mal als Beispiel. Macht man sich garantiert keine Freunde mehr, wenn man sowas anprangert.
1: Ja. Also deswegen und und äh, äh, hier im Chat wird gerade auch schon geschrieben, halt die Facebook-Geocaching-Gruppen, äh, äh, die die sind mittlerweile wirklich einfach nur noch zum Bäh, macht halt einfach wirklich keinen Spaß mehr, weil, weil du wirst halt direkt angemault, angemacht, ja, hast ja. nicht gesehen, das gehört hier nicht hin, das gehört hier nicht hin, mach dies nicht, mach das nicht, mach jenes nicht. Was soll das?
0: Ja, wenn Leute einen Kommentar oder beziehungsweise eine Frage so kurz beantworten, dann Hätten ja, sie gar nichts zuschreiben
1: können. Aber da können sie dann auch nicht lassen. Ja, der, die müssen dann den Senf zugeben und das. Ich, ich habe mal gehört, also gerade bei Facebook habe ich ja schon gehört, dass es durchaus möglich ist, einen gewissen User, den man nicht lesen möchte, zu blockieren. Dann sieht man auch nicht, was er schreibt. Wäre vielleicht ganz sinnvoll ja funktioniert aber nur so lange wie derjenige nicht der Gruppenadmin dieser Facebook-Gruppe ist oder sich auch im fake so äh, nee wirklich dann halt also als 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 Admin siehst du auch die blockierten Beiträge Ach so, okay
0: okay ja nicht gut
1: ja aber als Gruppenadmin halt erwarte ich eigentlich so viel äh, ähm, Standhaftigkeit Standhaftigkeit ah. und Toleranz mhm. dass man da dann drüber steht und dann sagt so so what? Klingt so, als wäre das nicht passiert? <lacht> 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 äh, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber... Ähm, ja. ja, Das ist dann äh, das allumfassende Thema Netiquette? Nö, Netiquette würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Ich würde eigentlich schon eher so, so in Richtung Cybermobbing gehen. Ja. Weil was anderes ist es nicht. Wenn, wenn ich mit, mit 10, 15 Leuten... Ein einzigen User, der irgendeine Frage stellt, ob sie jetzt berechtigt ist oder unberechtigt ist, so Niedermähe, dann hat das schon was von Cybermobbing.
0: Ja, ist definitiv keine nette Geschichte, das amtlich. Also, so. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall wurde uns das Thema zugetragen. Wir, wir haben hier auch ein paar Screenshots zu, zu dieser Geschichte, aber wie gesagt, zu, zu detailliert wollte ich da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber ich finde das mit diesen Fake-Accounts halt einfach schwierig und, und finde es halt einfach blöd und Bleibt bei euren richtigen Accounts. Das setzt allerdings auch voraus, dass die anderen User dann auch vernünftig und adäquat darauf reagieren. So Wäre wünschenswert. Genau. Dann habe ich noch äh, einen Bericht gefunden auf einer Blogseite. Da wurde ein äh, ähm, Geocache beschrieben. GC6JDPR Das Labyrinth Klingt schon mal gut. Ja, und ich habe ihn auch gelesen, beziehungsweise angelesen, weil so viel Zeit hatte ich ja nicht. Ich hatte ja andere Vorbereitungen zu treffen. Und ich habe, wie du ja hier schon in den Shownotes oder hier in unserem Evernote, die ja schon siehst, schon reingeschrieben, ob das vielleicht mal eine Recherchetour wird. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Cash. Ich werde den Beitrag einfach mal verlinken in den Shownotes. Lest ihn euch mal durch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da mal einen Blick über den Tellerrand werfen sollte, weil sich das Ganze eigentlich recht gut liest. Finde ich zumindest. Ja. So. So. Du bist dran. Echt? Ja, ich habe schon wieder zu viel gequatscht.
0: Ja, der Postilion. <lacht> ja, Postilion hat äh, wieder einen schönen Artikel gebracht. Überschrift war: Mann in survival autojacke überlegt den Weg, überlebt den Weg zum Bäcker. <lacht> ja, Postilion, wie ähm, der eine oder andere weiß, schreibt sehr gerne mit, ähm, na, ich sag mal mit mit spitzer Zunge, <lacht> ja, aber durchaus auf, auf humoristische Art. Mm. Ähm, lässt aber auch ähm, gewisse Spitzen einfach nicht aus. <lacht> ja, Nein. Ne. Ja, ich habe diesen Bericht äh, einmal überflogen. Ähm, es geht halt um einen 20-Jährigen mit einer atmungsaktiven Hightech-Survival Auto-Jacke. <lacht> lebensgefährlichen Gang zum Bäcker wohlbehalten überstanden. Er musste keinen Notbivak errichten, also das ist wirklich ein, ein Artikel, der
1: auf den Punkt gebracht letztendlich zum Schmunzeln anrichtet. Ja, es geht letztendlich darum halt, wann man so eine Jacken braucht und wann halt auch nicht und das Ganze dann halt mal ein bisschen überspitzt.
0: Ja, klar. das ist, ist ja nun mal immer so, dass die Geocacher auch gerne mal <lacht> ihr, ja, ihr Hobby halt äh, zum, äh, zum Ausführen des Kleiderschrankes nutzen, Ja. gerne so in Richtung Outdoor-Equipment. Hm. Ähm, dahin geht dieser Artikel. ist sehr witzig zu lesen, liegt sich sehr leicht. Ähm, Und im Folgenden hat man dann noch ein paar andere humoristische, aufgearbeitete Artikel. Ähm, Nicht unbedingt zum Thema Geocaching, aber ähnlich ähm, spitz formuliert. Lustig,
1: also ganz ehrlich, lustig finde ich ja am Postillion, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, äh, finde ich daran ja immer, dass dass, äh, es ganz viele Leute gibt, die immer noch nicht verstanden haben, dass der Postillion letztendlich im Prinzip jeden Tag im Jahr den 1. April hat.
0: Ja, also, ja,
1: <lacht>
0: ist wohl wahr.
1: Na, also, ähm, ist, ja, ist schon spannend. Das
0: nimmt ja grundsätzlich alle auf die Schippe, ne? Ja. Also, ähm, Tut er. Wenn man sich den Artikel, oder die Artikel, aufmerksam durchliest, dann, dann ist nach dem dritten Satz eigentlich wohl klar, wo die Reise hingeht, dass das wirklich nur, in Anführungsstrichen, eine Farsche ist. Ja. Aber Postelion macht sich halt super Gedanken dazu, das Umfeld trotzdem noch so mit in seine äh, Spitzenartikel einzubringen. Richtig. Dass da ähm, dem geneigten Leser durchaus ein Schmunzeln <lacht> übers Gesicht geht. <lacht> und man sich da so ein bisschen vielleicht sogar selbst erkennt. Ja. Na, gerade so jetzt bei dem Artikel ging es halt um, um äh, das Tragen von Markennamen und so weiter. Ich habe ja eben selbst mit dem Thema angefangen mit dem Expedition Rucksack. Ne, die Richtung äh, wird da gerade bei diesem Artikel aufgegriffen. Ja. Sehr interessant, sehr nett zu lesen. Auch,
1: an, auch weitere Artikel von, von Postillon sind sehr spannend. Spannend und lustig, ja. ja. Lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzugucken. Ähm, Im Chat habe ich es schon gepostet, ich werde es auch in die Shownotes nochmal reinsetzen. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, mal reinzugucken. Sag <lacht> mal, was würdest du eigentlich tun, wenn du beim Geocachen äh, ein Sparbuch mit 160.000 Euro findest? Ich würde im Prinzip das gleiche machen wie der
0: Kescher, um den es hier gerade geht. Denn <lacht> <lacht> der hat das einzig Richtige gemacht. Er hat das gute Sparbuch zur Polizei gebracht. Ja. Sechsstellige Zahlen.
1: Machen Sie sich zwar gut auf dem Konto.
0: Hätte jeder gerne. Und das stelle ich jetzt einfach mal so. Es sei denn, man hat schon siebenstellige Zahlen. Hm. <lacht> Aber ansonsten gehe ich mal davon aus, Klar macht sich sowas um eigenen Konto ganz gut, aber das gehört einem nicht. Das bringt man zurück. Das geht. Ja, das, das, ähm, das, ähm, ne, das. Nein, das, abgesehen davon, man, man kommt ja auch gar nicht dran. <lacht> äh, wenn wenn, <lacht> das, wenn, das, wenn das, äh, das war jetzt glaube ich das ein Sparbuch von einer älteren Dame. Ja. Und ein junger Mann hat es gefunden. Ja, wir wird so als Kehr vor, der, vor deinem Bankmitarbeiter stehen und sagen, ob er Geld abgeben will. Hm. Ne? Nein, äh, das ist einfach eine Sache, das macht man nicht. Das. Äh, da sorgt man dafür, dass es deinem Besitzer zurückgegeben wird. Ja, genau. Wir werden ja auch beim Geocaching schon genug belohnt durch, durch? schön gestaltete Multis, Ja. durch schöne
1: Ausblicke am Cache. Machst du jetzt aber schön. <lacht> Nicht wahr? Ja. Ich ne. wusste genau, was du sagen willst, mein Freund. <lacht> Na? Na? Leg ich mir mal nichts mehr Mut hier. Nein, würde ich nie tun, sowas.
0: Naja, also das ist die einzigste gescheite Geschichte, mit sowas umzugehen. Ja.
1: So. Es gab noch eine schöne Geschichte im Netz. Und zwar ähm, ein Quiz. Mhm. Ja. Und zwar äh, ein ähm, Quiz zum Thema Deutschland, beziehungsweise Cashen in Deutschland. Da wurden so schöne Fragen gefragt, die ich jetzt mal eben versuche, schnell abzureißen. How many Geocaches are currently hidden in Germany? Wie oh. viele Geocaches in Deutschland? 279.356, 369.820 oder 355.098? Müsste ich raten. Mach mal. B. Richtig. 369.820 Geocaches also, in Deutschland. Hätte ich's gewusst. Die zweite Frage war dann dementsprechend, um, welche Antwort ist wahr? Um, when it comes to quality cash in Germany, which of the uh, quatsch? Which of this is true when, uh, when it comes to quality cash in Germany? Uh, Germany? Um, the two cash owners with the most favorite points in the world live in Germany or 9 of 10 of the most favorite caches in the world are located in Germany, or both answers are true. Da sind beide richtig.
0: Right. Right. Mhm. Weil ähm, ich habe mal mitbekommen, dass die Graffe, ich glaube, das ist der weltweit am meisten favoritierte Cache, da ähm,
1: war die Antwort einfach. Germany, äh, nächste Frage. Germany is a a country with with the world's highest percentage Of D5 T5 Cache in oh, the world. Okay, wir haben nicht
0: gewusst.
1: Most geocaching events or highest geocache? Most events or most giga events? <laughs> most geocaching events or, okay. or highest geocache. Höchstens Cache. A wäre richtig. Echt? Ja. Oh, okay. <lacht> <lacht> um, die Deutschen so verrückt? Ja. Yep. So, so, so viel verrückter wie die Ami. Ja. Äh, Frage 4. Ist wieder richtig oder falsch? Äh, geocaching events in Germany ähm, äh, sometimes have a waiting list for attends. Haben eine Warteliste für äh, attends? Ja oder nein? Haben wir ja schon mal gehabt, ja. Ja, genau. Äh, also haben sie meistens. Also es ist meistens so, dass man da halt eine Warteliste hat. 5. Ähm, äh, war dann die Frage. How many official Off, wie viele offizielle Geotours. <lacht> äh, wie viele offizielle Geotours es in Deutschland gibt? Aha. Äh, Antwortmöglichkeiten waren 1, zwei oder drei. Ich würde drei tippen. Korrekt. Welche sind es? Äh, Paderborn fällt mir gerade so ein. Yep. Und die anderen beiden fallen mir gerade nicht an. Hannover. Ein. Aha. Mhm. Ähm, wie viele Trackable Promotions ähm, sind in Deutschland gestartet worden? Null, eins oder zwei? Äh, eins auf jeden Fall. Also, richtig. Ist nur die eine. Hm. Äh, Werbung war übrigens dazu die erste offizielle. Ne? Insofern. Ähm, richtig oder falsch? Ähm, ähm, die höchsten vier äh, Regionen mit den höchsten äh, Fundzahlen in 2016 ähm, alle, äh, sind alle in Germany. 16, ja. Jo. ja. Ähm, äh, Frage Nummer 8 war dann dementsprechend, where did the world first Giga-Event take place? In Munich. Korrekt. Und das war es auch schon. Somit hast du acht Fragen ähm, beantwortet. Das war nämlich das kleine Quiz, was okay. es da online gab. Was habe ich jetzt gewonnen? Äh, nix außer 8 äh, von 8 Punkten mehr. Oh, da das hört da sich nicht. gut an. Ja, genau. Beziehungsweise, wenn du sie alle richtig beantwortet hättest, so 8 von 8, ähm, ne? man weiß ja nicht, was du jetzt so alles beantwortet hast. Äh, der Chat kann dieses Spielchen nochmal nachspielen und ähm, ihr wisst dann auf jeden Fall, wie das so mit dem Geocaching in Deutschland läuft. Ihr wisst, dass ich kein Englisch kann, <lacht> weder lesen noch sprechen und insofern war das in Rumänien natürlich auch alles sehr lustig. Hahaha. <lacht> <lacht> Stimmt allerdings. <lacht> Aber dass ich gelächelt habe, das lag nicht nur an deinem Englisch. Ja, das, das ist ja gut. Ich fühlte mich da wirklich gut aufgehoben. Okay, ähm, das nächste Mal werden wir uns hören am, äh, offiziell am 12.04. werden wir dann wieder online sein, gegen mhm. 19.30 Uhr. Das ist am Mittwoch? Ja. Ah. Wir werden nicht gleich in Teamspeak gehen, wir werden nämlich jetzt gleich Feierabend machen. Genau, heute ist ähm, kein Teamspeak. Wir haben noch 30 Sekunden, 20 Sekunden. Aus Gründen. Genau, aus Gründen. Und äh, wie gesagt, das nächste Mal am 12.04.19.30 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir danken euch fürs Zuhören, wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend und sagen
0: Tschüss. Und Cash nicht vergessen. Happy Hunting. Ciao. Ciao.